0: Me siento engañado, pero si es por Edgar Allan Poe, no importa. Hola, ¿qué tal? Los saluda Josué R. Álvarez, esto es Contando los Días. Y hoy hablaré de un cuento muy raro. Confieso que estuve a punto de dejar de leerlo, pero solo porque es de Edgar Allan Poe no lo hice. Eso me puso a pensar en que, bueno, así somos dando oportunidades. La celebridad eh, aporta a, a la persona... Que la consigue un, un enorme margen de error, de verdad. Porque si hubiese sido el cuento de, de un desconocido, yo digo, esto no es un cuento, este tipo no sabe que es un cuento, y lo abandono, lo dejo. Entonces, yo creo que son lujitos que se pueden dar eh, los autores clásicos, los autores eh, que se consagran y que se consiguen pues esta fama, ¿no? Y, y bueno, lujo el de uno también, ¿verdad? De, de aguantar. El cuento se llama el alce y quien lo haya leído eh, obviamente sabe de, de lo que estoy hablando. Eh, po, porque, bueno, porque es tan raro. Po se dedica todo el cuento a describir los paisajes de los Estados Unidos. Y los compara con los paisajes que hay en, en, el, rein, en el Reino Unido, en, en Inglaterra. Y me llamó la atención porque propone una idea que yo he tenido durante muchísimo tiempo. Y es que dice que los lugares usualmente visitados por las personas en, en los países, por los turistas, no son los más bonitos. Sino que los más bonitos, los mejores, los más encantadores, los paradisiacos, están es escondidos. Eh, al menos en la, Bueno, él dice al menos en los Estados Unidos. Pero yo pienso que es así en todo el mundo. Y obviamente eso tiene que ver con, con muchos aspectos, incluso psicológicos. Pero eh, definitivamente yo pienso que, que los lugares más bonitos para visitar, los más hermosos... Están realmente escondidos y son desconocidos. Y yo creo que parte de ese encanto. Es es, es ese desconocimiento que tiene uno de ellos. Y hay algo que, que yo creo que. No sé, yo pienso que es así. Porque eh, siento que son excluyentes. No puede haber un lugar famoso concurrido y a la vez encantador yo siento que se tiene o lo uno o lo otro porque en el momento en el que se vuelve concurrido automáticamente pierde todo el encanto y bueno particularmente a mí me gusta este este tipo de turismo es el que me interesa de verdad es un turismo profundo es realmente conocer el la forma de vivir de las personas y no el artificio que se vende bueno, en, en estos grandes lugares turísticos, no digo que no sea hermoso pero digo que hay algo mucho más eh, que la torre Eiffel en Francia por ejemplo es son, son elementos que por supuesto eh, tenemos que pensar como como este, este conglomerado lo gastada que está la imagen ¿no? eh, incluso se habla de, de un síndrome que sufren las personas no sé si creerlo o no, pero las personas que visitan París, yo no he estado eh, seguro estaré algún, en algún momento pero las personas que visitan París sufren de este tipo de, de situaciones ¿no? de, que, de esta especie de desencanto y les, al parecer les pega fuerte en el ánimo entonces, eh, este, ese este turismo que se hace, eh, ese turismo encantador, no sé, yo creo que es el que realmente a mí me interesa. Pero en definitiva, eh, volviendo al cuento, eh, habla durante todo el, el cuento de los paisajes, de, de los Estados Unidos, de los ríos, de las montañas. Primero lo hace de manera general y poco a poco. ...va cayendo a uno en específico... ...y este es el único asomo... ...que tiene uno de que está leyendo un cuento... ...porque todo es descripción... ...todo es una especie de análisis... ...primero comparando... ...luego hablando de estas situaciones... ...que yo les he, les, les he estado hablando... ...y todos son palabras bonitas... ...para estos paisajes... ...y, y bueno... ...honestamente uno se siente un poco estafado... ...no... Eh, ...yo de hecho... Eh, ...dije, bueno, esto se, se equivocaron... ...al ponerlo aquí en la sección de cuentos... ...esto debería ir en los ensayos... Eh, ...pero guardaba la esperanza... ...de que de estar leyendo un cuento... Eh, ...honestamente... ...llegué a pensar... ...que... ...como le escribía por encargo... ¿sí? ...de esos escritores que, que hacía... ...estos cuentos... ...por encargo, ese día fue lo único que... que ...se le ocurrió, lo único que le salió... ...pero la verdad honestamente no lo creo esto eh, solo pudo haber sido algo intencional Si ¿sí? es demasiado distante del, de la estructura de un cuento entonces el, el 80% del cuento es esta descripción y la única acción llega cuando él está en un río al cual lo he ido llevando eh, el, 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 el personaje que está, que está hablando porque es en primera persona se, el, el tipo se encuentra un alce un alce que se había imaginado entre vieron que cuando uno está medio dormido medio despierto no sabe si lo vio o lo soñó o pensó que lo soñó o pensó que lo vio no sé por ahí va eh, y se, se encuentra un alce y el alce él lo imaginó frente o lo pensó cuando, cuando se quedó reflexionando en la imagen del alce que no, no sabía de dónde había venido ...lo pensó a la par de un piel roja... ...obviamente un alce salvaje, ¿no? Y sin embargo el, 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 el alce que se encuentra... ...es un alce domesticado por un inglés... ...y evidentemente hay una enorme desilusión... ...y también habla sobre cómo el encanto se va perdiendo... ...porque se comercializa, ¿no? ...y se vende en parcelas de, de tierra... ...entonces vemos que esa práctica pues es, es nueva no es muy antiguo y ahí acaba el cuento en la desilusión y al final él dice verdad este este es el cuento del alce no él, de hecho tiene que decir que es un cuento para que uno entienda que, que es un cuento a, al menos a primera vista luego uno lo piensa y dice así es, es una forma de contar pero es una forma muy específica y es una forma que es tan original, es tan extraña, que es de estas ideas que se agotan en sí mismas, que nadie puede escribir otro cuento así porque, eh, porque ya no tiene gracia. ¿no? La, la gracia la, la pone esta situación de que, de que uno está leyendo aparentemente una, una reflexión, un, un ensayo, uno de estos diarios de viajeros. Tampoco es un ensayo a lo Borges que Borges lo, lo engañaba mucho a uno incluso Bolaño que tiene esta, esta esta novela que se llama La literatura nacida en América en la que, bueno, son son un conjunto de ensayos que van construyendo una historia pero ni siquiera Bolaño, ni siquiera esta novela de Bolaño es a lo Borges, en realidad es otra cosa ¿no? pero Borges sí lo engañaba mucho a uno y uno no sabía qué rayos era lo que estaba leyendo si un cuento o un ensayo y eso, bueno, lo hace para mí lo hace un, un gran cuento, la verdad. Aunque, como les repito, pues uno se siente medio estafado. Y, y este cuento es como una historia general, ¿no? O sea, no es la historia de, de, de ese alce. Posiblemente es la historia del, del alce, pero es la historia de todos los alces. Y posiblemente no es la historia de ese río, sino es la historia de, de todos los ríos. Eh, un poco lo que, lo que pasa con Cortázar, ¿no? Con todos los fuegos del fuego que en realidad nos está diciendo que esa historia en realidad son todas las historias eh, y porque no, hay una especie de paralelismo, ¿no? Y este es un cuento que se repite, como les digo, ha repetido mil veces y bueno, uno realmente se pierde, en la, obviamente, en la calidad narrativa y además la traducción está hecha por Cortázar, así que es ganancia por todos lados y uno se pierde en la narración, en la belleza ¿sí? y, y como les decía antes plantea estos temas de, de los lugares ¿no? del encanto de los lugares y yo tengo los mejores recuerdos de, de viajes de los lugares eh, a los que uno cae eh, tal vez por casualidad a los que uno cae pues y no, no, son, no son el estereotipo y luego... Si este lugar se vuelve muy frecuentado, pierde el encanto. Eh, este es el cuento. Búsquenlo, aguantenlo hasta el final, porque vale la pena. Y leanlo. Y nos escuchamos mañana. Chao.